0: 灵异故事一直都是校园生活的一部分，相信大家或多或少都听过关于自己学校的故事。据传，大部分的校园都建立在带有恐怖色彩的地方，像是战场、刑场或是乱葬岗等地。由于这些地方阴气较重，大家都不会在此兴建住宅，因此就变成了学校用地。由此一说，是因为学校里有着许多学生，生气勃勃。比较不会受到阴气的干扰，但也正因如此，众多的灵异故事便在各大校园之间流传。其中一所位在台湾北部的知名大学，除了依山傍海的美丽风景和文明之外，更多的是那层出不穷的灵异传闻。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的《校园怪谈》。今天这一集就让我为大家介绍淡江大学。淡水是一个同时坐拥历史风情与自然美景的地区，其依山傍水的特性一直都非常适合人类居住。自史前时期就有人类居住过的文化遗址，加上位于淡水河出海口，从大航海时代，淡水便成为了北部重要的据点。清朝时期更是以淡水县作为现今大台北地区的总城，经历了四百多年的开发与经营，让淡水这个地区有着各个时期的历史文化。除此之外，淡水的风景也同样令人赞叹，可以骑着自行车在河岸边徜徉，更可以搭渡轮从海上欣赏着被夕阳铺上暮色的淡水码头。而淡江大学就位在这个充满人文历史的地方，陪伴着学生的不仅有怀旧的古迹美景，还有众多难以解释的灵异传闻。在淡江大学内，有着一栋历史悠久的建筑，名为宫灯教室，是学校里最早新建的校舍，其传统的宫廷样式。别具特色，而在宫灯教室前的一段步道上，伫立着一盏又一盏以灯笼样式作为设计的路灯，伴随着两旁绽放的杜鹃花，白天起雾时神秘而美丽，晚上也格外有气氛，让人有种穿越时空的感受，仿佛就身在宫中的庭园，因此也获得了一个响亮的称号——宫灯大道。然而，在这别具特色的宫灯大道上，却有着一个恐怖的传闻，说刚进入丹江大学的新生们。多少都会听到学长姐们的告诫：当夜幕来临时，尽量不要一个人独自走在宫灯大道上。若真的万不得已，得要独自经过那段路，要记住，只要听到有人问你现在几点，千万不能回头去看，更不能回答，否则，那人便会以为你就是他寻找已久的人，而被就此缠身。这段令人毛骨悚然的传闻，其实源自于一段感伤的故事。相传，曾有一位就读淡江大学的女子。与同班的男同学坠入了爱河，两人天天腻在一起，非常的恩爱。由于这是女子的初恋，因此她十分珍惜这段感情。然而，身旁却没有一个人看好他们，大家都认为他们并不适合，总有一天会离开彼此。甚至连女子的父母都阻止他们在一起。终于，两人受够了这些阻挠，因此便约定，在某日午夜十二点，约在光灯大道的第三盏路灯下见面，一起私奔。但女子一直等到清晨，天都逐渐亮了起来了，男子却始终没有现身。女子认清了自己被最爱的人抛弃的事实，这段日子积在内心的负面情绪全都涌上心头，便直接在宫灯大道的一盏路灯下结束了自己的生命。在这之后，只要有人深夜独自经过此处，便会听到身后有人询问：“现在几点？”但转过头去，却只会发现身后空无一人。而一旦回答后，便会突然感到头晕目眩，随即晕倒在宫灯大道一整晚，直到天亮才会醒来。人们相信那是那名女子的冤魂，仍然在此处等待着自己心爱的人，因此一直被困在原地，常年守在宫灯大道上。后人们更给她取了一个名字——宫灯姐姐。然而，关于宫灯姐姐的传说众说纷纭。就自杀的方式而言，有人说她是在路灯处上吊身亡。也有人说，他在校内的湖水里溺毙，甚至还有传闻，宫灯姐姐已经化身成了一只黑乌鸦，会对路过的负心案进行攻击。然而，这些传闻也被证实是空穴来风。一名在淡江大学工作的校内职员曾匿名透露，他负责维护宫灯教室以及宫灯大道多年，从来没听过此处有人丧命，更没有发生任何意外。同时，这起故事本身的剧情也与台大醉月湖。和东海女鬼桥传说几乎一模一样，让人不禁怀疑，宫灯姐姐是不是就如同军中小红一般，只是大家移花接木，成为自己学校的版本。然而，无论是真是假，宫灯大道上连一传闻依旧层出不穷，宫灯姐姐的故事也依然在学生之间传送。2,004 年，一名丹江大学数学系二年级的学生和同学相约去学校自球室，打算挑灯夜战。一起准备即将来临的期末考，然而艰难的微积分迅速地耗尽了他的体力。凌晨两点左右，他便开始犯困，于是便和同学们道别，独自走回宿舍。一路上，他精神恍惚，在经过宫灯大道时，脑海中突然想起了宫灯姐姐的故事，顿时感到一阵毛骨悚然，睡意也突然消失。环顾了四周，整条路上除了他以外，一个人也没有。他安慰着自己。宫灯姐姐的故事应该只是传闻而已。怎料，这时身后突然冒出了一个女子在哭喊的声音，且非常尖锐刺耳。她吓得拔腿狂奔，但那个声音却越来越近，到后来，那声音更是直接出现在她的耳边。“不要走，为什么抛下我？”她捂住耳朵，头也不回地继续奔跑，直到一间便利商店前才停了下来。而那个声音也瞬间消失。他才鼓起勇气回头一看，只见身后一个人影也没有。除了丹江大学校内的传闻之外，学校附近的出租套房也是传闻不断。一名网友小卡曾在 PTT 上分享他的经历：， 2 0 0 5年，即将升上大二的他与同学正准备从学校宿舍搬出来。学校周边的租屋虽然很多，但大多都是老旧的房子。重视生活品质的他们找了许久都找不到满意的。某天，他和同学其实在学校周边徘徊，他们停在一面广告墙，看着墙上的租屋资讯。这时，一位老妇人前来搭话，并表示这只有两间位于同层楼的套房，就在附近而已。两人十分感兴趣，随即跟着老妇人前去看房。那一栋公寓全都是出租套房，楼梯上来后是一条狭小走道，正对面的就是两间套房。套房还算干净，加上在同一层楼。后面两人彼此照应，当下他们便开心的签约成租。此时的他们却不知道，一场噩梦正悄悄的来临。两人搬进去没多久后，同学便告诉小卡，他半夜时常常会遇到鬼压床，且最近的频率越发频繁。然而，小卡不相信这种没有科学根据的事情，他认为应该只是搬到新的环境，还不太适应这间房间的床，才会有身体不能动弹。像是鬼压床的错觉。又过了几天，凌晨三点，小卡莫名的惊醒。本来想继续睡的他，却感觉到一股诡异的气息。房间里异常的安静，安静而让人快要窒息。突然，外面传来几声狗叫声。随后，他听见了房外有个沉重的脚步声，慢慢的向他的房间靠近。接着，他看见门缝底下似乎有个人影。会是住在隔壁的朋友吗？小卡心里格外紧张，他叫了几声朋友的名字，但仍然鸦雀无声。小卡告诉自己，应该只是错觉，便闭上眼继续睡觉。在他闭上眼的瞬间，那恐怖的脚步声又再度传来，这次比刚刚还要清晰，就像是在他的床边。小卡吓得睁开眼睛，而房里一个人影也没有。但他也发现，自己的四肢都无法动弹，连想大叫都无法发出声音。就像是被一股神秘的力量压制住，他才意识到自己也遇到鬼压床了。他无助地在心中默念佛经，希望能赶快脱离险境，却一路被压到天亮，才慢慢夺回身体的控制权。他随即找上朋友，告诉他这件事情，两人便找了一位家里有在帮人看风水的同学求助。当同学的父亲来到房间后，只见他眉头一皱，简单的看了一圈后，告诉他们，这是一间阴宅。房间的格局非常的糟糕，房门打开就正对厕所的门，窗户又正对着马路，正是所谓的入冲，且床不管摆放在哪，都会有一部分在梁柱下方，风水极为不佳。加上这一带过去曾是乱葬岗，阴气特别的重，便建议两人赶紧搬离这里。听完这番话后，两人当天就果断决定搬家，但也不是说搬就搬这么容易。就在他们还在努力寻找新的住处时，当天晚上，小卡就听到门外有女生的哭声。他用电脑通讯软体询问隔壁的朋友，没想到朋友告诉他，他也听见了。虽然恐怖，但独自待在房间里更让人坐立难安。且那个哭声越来越大，两人便决定一起打开房门一探究竟。就在开门的瞬间，小卡发现门外什么人影都没有，但是朋友却用一脸惊恐的表情看着他的房间。他回头一看。发现有个白色的影子从窗户飘了过去，随后消失在夜色里。经历了那一晚，两人再也没有办法住下去。隔天便赶紧收拾行李，到其他同学家暂住，离开了这栋诡异的套房。临走前，小凯在书桌底下留了一封信，信里描述了他和朋友的经历，提醒着下一位访客：这并不是一间普通的套房。未出海口的淡水，自古以来经历了各种动乱。小至村民械斗，大至不同文明间的战争，无不是为了要占据码头。在大航海时代，西班牙人就曾在此兴建淡水红毛城，以堡垒来固守港口，抵御其他势力。几百年来，死伤无数，大量尸体都在淡水巴黎一带被就地掩埋，因此才会传出这里的前身就是乱葬岗的传闻。而在淡江大学的周边就有三个公墓，或许正是历史与环境。让淡江大学多了一分灵异的色彩。本期的内容就到这里，如果想看更多校园怪谈，欢迎在下方留言告诉我。我是西尔，我们下次见。